0: Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprises en région. Aujourd'hui, direction Bordeaux et la superbe Villa Maria, où j'interview Hugo Benz, serial entrepreneur girondin. Je suis Guillaume Pellegrin, le fondateur des Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Bordeaux, Nantes ou Lyon, j'interroge des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès Extramuros. Au travers du podcast, vous allez découvrir les nombreuses aventures entrepreneuriales d'Hugo, ses succès, mais également ses échecs. C'est parti Sur Extramuros, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Hugo Benz, serial entrepreneur. Alors, est-ce qu'on peut dire bordelais
1: On peut dire bordelais. J'habite à Bordeaux depuis… Euh... 2008, donc au bout de 14 ans, j'estime que j'ai le droit de dire que je suis Bordelais. Ouais.
0: Et les Bordelais, t'acceptent euh, au bout de 14 ans
1: Mais tu sais que des purs Bordelais, euh, purs souche, il y, y, y en a plus beaucoup, hein. franchement. C'est, euh, comme moi, Paris, prends, hein. c'est
0: vraiment devenu comme Paris, en fait.
1: Tu prends mon groupe de potes euh, de, d'une vingtaine de personnes euh, à Bordeaux, je pense qu'il y en a peut-être à peine deux ou trois qui sont vraiment nés à Bordeaux. Quoi.
0: D'accord, donc c'est, c'est la mer, c'est vous qui les acceptez. Exactement. Euh, tu, tu, comment
1: tu t'es retrouvé à Bordeaux ben écoute, en 2008, euh, après euh, bac, deux ans de prépa, je me suis retrouvé à Bordeaux pour euh, mes études, école de commerce, donc euh, BEM, euh, Bordeaux École de Management, qui s'appelle aujourd'hui Catch Business School. Et euh, ben c'est vrai que par rapport à tous mes potes qui sont tournés après en césure, euh, ou stage de fin d'études, premier job, etc. à Paris, ben moi, du coup, je suis, je suis jamais reparti. J'ai, euh, j'ai commencé à, à travailler en fait pendant l'école dans une boîte bordelaise. Et en fait, ainsi de suite, tous les événements se sont euh, enchaînés et puis je ne suis, je suis jamais parti, en fait, quoi. Et
0: tu, tu avais grandi où
1: Le base, je suis né à Paris, mais ouais. j'ai vécu toute mon enfance et adolescence euh, dans la Marne, à la campagne. Donc, du coup, en, en Champagne-Ardenne, alors, pas loin de Paris, hein, à, à peine mm-hmm. une heure. Donc, comme toute ma famille est parisienne, on y allait euh, quand même tous les 15 jours. Mais du coup, j'ai toujours un peu cette, euh, cette, un peu cette double étiquette, euh, campagnard, euh, mais né à Paris, quoi. <rire> Et tu, donc tu te retrouves à démarrer ta vie active à Bordeaux, donc là on est en 2008, c'est ça Alors en 2008, j'arrive à l'école, euh, je fais du donc coup, coup euh, environ deux ans d'école de commerce, deux premières années puisque je mmh. j'ai l'intelligence de redoubler ma première année d'école <rire> de commerce, et du Bravo. coup je commence à travailler directement en fait, euh, <rire> euh, par acquis de conscience, parce que en fait, j'ai pas le choix, c'est parce qu'il faut que je trouve une entreprise qui va me payer, euh, mon année foirée en école de, en école de commerce, du coup. Et c'est en fait comme ça que je suis tombé un peu dans le milieu du textile personnalisé et le milieu de l'entrepreneuriat, puisqu'en fait, j'ai eu la chance que mon premier boss, c'était le ponte euh, de Bordeaux, euh, Christophe Charles. Donc, l'un des cofondateurs de CDiscount.com, euh, okay. qui venait juste de revendre euh, ses dernières parts au groupe Casino et qui se lançait dans une nouvelle aventure. Et euh, il a choisi cette toute petite boîte de dix euh, personnes dans laquelle je venais d'atterrir. Encore une fois, bien malgré moi. Donc, euh, énorme coup de bol. Et je me suis dit, là, une opportunité comme ça, euh, tu la loupes pas et euh, je l'ai saisi, quoi.
0: Donc, top. Donc, là, on était, donc, il y a dix ans à peu près à Bordeaux. 2010, voilà. Et euh, elle faisait quoi cette
1: boîte Elle faisait du coup du textile personnalisé et également D'accord. des accessoires euh, en ligne, en 100% B2C. Et en fait, euh, une fois que j'ai rencontré Christophe, qu'on a beaucoup échangé, qu'il m'a, il m'a mis sur beaucoup de missions, hein, vraiment en mode couteau suisse. Hein, donc j'ai, j'ai tout fait, hein, de, de la compta à la logistique, à la prod, au marketing, au sales, etc. J'ai vraiment euh, touché à tout. Au bout de six mois, euh, je suis venu avec un projet. Euh, qui était, bah, écoute, moi je, je viens d'école de commerce. Il y a et tout le monde en fait a un t-shirt personnalisé, un polo personnalisé, mmh. un sweat personnalisé. C'est un marché de dingue au, déjà au sein de, d'une seule école. Donc je te laisse imaginer au sein d'une ville comme Bordeaux avec toutes les écoles et tout le tissu euh, universitaire. Et donc à l'échelle de la France. Mmh. Et il m'a dit, bah vas-y euh, go. Euh, il s'avérait qu'il avait eu un, lui-même un stagiaire chez Cdiscount. Donc il s'appelle euh, Thibault Laviel, euh, qu'il avait eu en stage et qui avait en fait lancé lui-même le sweat de promo de son école. Il m'a oui. dit ben "Écoutez, les gars, je vous fais vous rencontrer. Si ça matche, vous venez avec un projet, vous montrez la boîte. Du coup, pour moi, à l'intérieur du groupe, euh, vous aurez carte blanche. Vous ferez ce que vous voulez, et ce sera ça votre stage. Donc, euh, t'imagines quand même le, l'opportunité Top. de ouf. Quoi. Euh, t'as 22, 22 ans, ouais, c'est ça, 2010. Ouais, j'ai 22 ans. Je suis en mode quand même un peu échec, hein, tu vois, échec scolaire, etc. Et euh, d'un coup, en fait, le plus grand entrepreneur, enfin l'un des plus grands entrepreneurs de de Bordeaux, hein. encore une fois, on remet dans son contexte, il y a dix ans, mmh. Cediscount, c'est, c'est le premier e-commerçant ouais. à dépasser le milliard de chiffre d'affaires. À l'époque, ils étaient encore bien devant des mmh. pays Amazon, etc., Tu mmh. moins en France. Et euh, donc, c'est un, c'est un truc de ouf. On match avec Thibaut. On monte du coup la boîte qu'on appelle School Touch. Donc, du coup, dont le métier était de vendre du textile personnalisé pour le milieu universitaire. Ouais. Et en fait, là... Euh, Éclairage au niveau du cerveau, ça marche incroyablement bien. Euh, j'adore ce que je fais. Moi qui voilà qui avait jamais trop aimé l'école même si j'étais bon élève, euh, là d'un coup je me, je me sentais épanoui mais de, de, de malade dans ce que je faisais. Hyper complémentaire avec Thibault qui lui pour le coup était plus un entrepreneur dans l'âme. Alors que moi je suis plus devenu entrepreneur en faisant. Mmh. Euh, lui plutôt gestionnaire, moi plutôt chien fou. Et euh, en fait, nos, nos deux profils ont, ont collé parfaitement et euh, tous les deux, on avait 21 et 22 ans et dès la première année, on fait un demi million d'euros de chiffre d'affaires juste à deux, sans, euh, sans sans recrutement ni rien. Donc euh, hyper bon ah ouais. succès et, et c'est comme ça que l'aventure en fait a après a continué ces dix ces dernières années quoi.
0: Alors, nous, on s'était connus avec euh, l'entreprise Kimono, puisque c'était non pas pour les étudiants, que nous ne sommes plus, malheureusement. Exactement. euh, (rire) C'était pour mon entreprise où j'avais eu des des super euh, vêtements ou chaussures euh, personnalisées.
1: Ah, vous faites partie de ceux. Ouais. C'est vrai qu'il y en a. Il y en a pas encore assez, à, à mon ouais. goût. Mais ça, c'est vrai que c'est un super cadeau euh, pour ses salariés ou pour ses ou pour ses partenaires. On, mmh. on, on personnalise voilà, Nike, Adidas, enfin toutes les marques. Mais ouais. moi, tu vois, au pied là, j'ai euh, j'ai mes Nike euh, mes Nike kimono et euh, c'est, hein, c'est un c'est un kiff de ouf, quoi. Ouais.
0: Ah ouais, moi, j'ai. Je euh, suis assez fier quand je mets mes Stan Smith euh, Newton Offices. Ah ouais. Deux ça écoles. Marche, ça, ça marche bien. Eh ouais, c'est <rire> c'est ça. Euh, et aujourd'hui, c'est quoi ton actualité entrepreneuriale
1: bah écoute, là c'est vrai que pendant dix ans, du coup, j'ai monté énormément de projets dans ce milieu du taxi personnalisé. Du coup, en saisissant des opportunités et en m'associant à chaque fois avec les bonnes personnes pour essayer de, bah, de devenir expert et leader sur chacune des verticales de ce métier. Donc, euh, bien sûr, le plus connu, c'est, euh, c'est Kimono sur le monde des startups, des PME, des grands groupes avec un euh, peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, sur l'année écoulée. Mais bon, il y a également Kermes qui est du coup le nouveau School Touch qu'on a recréé avec, euh, avec Olivier, mon associé de Kimono et, et, euh, et Samuel, un troisième associé. On a également monté Capsule avec euh, encore une fois un autre associé qui s'appelle Sébastien qui est un de mes potes de promo. Capsule, par ailleurs, c'est toujours le même métier, c'est le textile personnalisé mais pour la grande distribution, donc nos clients c'est Leclerc, Carrefour, Auchan, Kiabi, Gémeaux, Nafnaf, euh, etc. Et euh, à part avoir fait ça pendant 10 ans, là j'ai pas décidé de, de tourner la page, mais j'ai décidé de passer à autre chose, c'est mmh. un peu de sortir de, de ma zone de confort et de en fait, trouver un moyen en fait, de, de structurer mon côté un peu défocus qui veut se lancer dans plein de projets. Et donc du coup comme moi mon délire c'est de monter des boîtes, et bien du coup je vais créer une boîte qui monte des boîtes, et donc, du coup, je vais créer un startup studio. C'est, c'est vraiment, c'est tout neuf. là. C'est, un, c'est en train de sortir de terre. Et donc, c'est un startup studio qui va s'appeler La Chapelle, qui va avoir quand même une thèse assez euh, portée sur euh, du SaaS B2B, on va dire. Et on monte mmh. ça, du coup, à Bordeaux avec... Euh, 4 ou 5 associés, c'est pas, c'est pas encore, enfin, on sera 4 ou 5 associés, c'est pas encore, tu vois, totalement défini. Là, on a, on a, j'ai prévu de déposer les statuts et d'être, et d'être iso là-dessus début octobre et de lancer un premier business, pareil, courant octobre. Ça va, on a une liste là qui est très bien avancée. On vient d'en choisir un et du coup, on va faire pareil le lancement en octobre. Donc, il y a pas mal d'actu qui arrive.
0: Pour ceux qui connaissent pas, tu peux expliquer ce que c'est, un Startup Studio?
1: Bah, du coup, en startup studio, c'est, 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 très simple. En fait, c'est une structure avec une core team qui euh, maîtrise, du coup, un, bah, un certain nombre de, un certain nombre de, d'expertises. Donc, nous, dans notre cas, par exemple, on va être cinq. Donc, on est cinq entrepreneurs. On a une, un peu plus de 20 boîtes à notre actif, à 5, plusieurs levées de fonds, plusieurs boîtes qui ont scalé, donc on a quand même du coup pas mal d'expérience. Au niveau des expertises, on on, on maîtrise un peu toutes les étapes du coup de, de la de la vie d'une boîte, hein, que ce soit à, à son démarrage, les premiers recrutements, la levée de fonds, l'accélération, le scaling, etc. Et donc du coup, en fait, c'est de mettre toute cette expérience, euh, tout ce réseau, mais également du coup euh, de l'argent bien évidemment, en fait à, euh, au service d'une équipe fondatrice, donc soit seulement un CEO, soit un duo, donc ça peut être souvent un CEO ou un CTO, qui vont être toujours extérieurs, qu'on va venir chercher euh, parce qu'on croit en eux, parce qu'on croit en, en, leur, ex, enfin, en leur expertise, en leur capacité à à accélérer, à, à mettre en place une vision et, euh, et, à, et à dérouler. Et donc, du coup, euh, ça, va être un peu, ça va être un peu ça l'idée. On a des idées, on vient chercher, on trouve on trouve une, une équipe fondatrice, on cofonde la boîte avec eux. Nous-mêmes, on est très opérationnel pendant un an, un an et demi. Le milestone qui va un peu euh, splitter et qui va donner un peu son autonomie à l'équipe fondatrice, ça va être souvent une première levée de fonds ou, ou, ce, ou ce type d'événement. Et le but, encore une fois, c'est de euh, répéter ça euh, une fois par an, deux fois par an, trois fois par an. J'ai pas encore... Euh, tout ça, encore une fois, n'est pas écrit. Hein. On, va, mm-hmm. on va apprendre ce nouveau métier, on va itérer, on va sûrement faire des conneries, on va sûrement avoir des, des, des victoires assez, assez, assez rapidement. Et, euh, et, euh, et, ça, et ça va être un peu ça l'idée. Euh, c'est un peu l'inconnu, é... mais c'est, c'est hyper excitant. Quoi. Le,
0: le modèle économique, c'est, c'est quoi
1: pour vous C'est une, une, une plus de participation en échange de conseils alors, du, du coup, comme on va être ultra opérationnel, encore une fois, on n'est pas un accélérateur ou des advisors, mmh. etc. On est vraiment des cofondateurs. On va vraiment D'accord. cofonder la boîte avec euh, une, une équipe fondatrice. L'idée, c'est que l'équipe fondatrice, quand même, soit, quoi qu'il arrive, euh, avant la levée de fonds, euh, la première levée mmh. en tout cas, euh, majoritaire dans la boîte. Mmh. Donc, je te, je te fais le, le modèle, c'est que la chapelle prenne, selon l'idée, selon, euh, selon, euh, selon, euh, encore une fois, selon la situation. 40, 30, 20%, mm-hmm. tout ça n'est pas marqué dans le marbre, mais du coup, prennent une part quand même euh, assez significative. Et le business model, bien entendu, c'est euh, des dividendes ou un exit.
0: Oui, un peu d'argent, des qu'il y a une dilution, et une dilution. Exactement. Euh, pourquoi La Chapelle c'est pas une ancienne chapelle. Euh, non, 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 non. Non, non, alors
1: ça, pour le coup, en plus, ça, c'est mon rêve. Hein. Je cherche. Moi, Je, je, je pense que je suis, je suis un des seuls en France à taper régulièrement dans Google euh, « ancienne, ancienne église à vendre ». Je rêve tu sais, de, de ouais. d'avoir un peu un lieu comme ça. Alors, le pire, c'est bon, même si on parle pas de religion, pas de politique, moi, je suis 100% athée, euh, donc il n'y a pas, de, pas d'idée religieuse là-dessus. Mais j'aimais bien le côté un peu sacralisé euh, de ce nom et un peu peut-être toutes les références, encore une fois, sans jamais être dans le blasphème. Qu'on pourrait y faire. Tu vois, la chapelle, mmh. c'est quand même un lieu où il se passe des choses, ou euh, communautairement parlant, il se passe des choses. Et c'est vrai que moi, j'ai, sur la chapelle, en tout cas, j'ai un peu ce côté euh, communauté d'entrepreneurs, par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs. Quoi.
0: Bon, voilà. Lieu, lieu inspiré, inspirant, <rire> transcendant. Cool. Euh, et tu tu, tu. tu es fait partie aussi du, du, du projet Villa Maria euh, qu'on, donc, qu'on avait évoqué avec Mathieu Stéphanie.
1: Ah, exact, je l'avais écouté, ouais, en effet.
0: C'est ça. Euh, tu, 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 vous allez faire ça là-bas
1: Alors, du coup, non, parce que à via à Maria, heureusement et malheureusement, il euh, n'y a plus une place de libre. Ah ouais. euh, donc, tu vois, on, a, on, a une, on avait une centaine de, de sites et euh, bah, en fait, il n'y a plus de place. et C'est, c'est limite euh, déprimant. On refuse des gens, mais toutes les semaines. Euh, donc, non, l'idée, là, je suis en recherche d'un, d'un nouveau lieu, plus, plus, plus en centre-ville, du coup. Et euh, mais pareil qui va faire 500, 600, 700 carrés, donc euh, que ça soit quand même assez gros, assez emblématique et mmh. donc là j'ai, euh, j'ai 5-6 euh, agents immobiliers, amis ou pas qui sont euh, en train de, de chercher pour moi le, le lieu idéal à louer ou à acheter
0: Bon très bien, bonne chance à la chapelle On espère dans, dans, dans les euh, Tu fais partie donc des 4-5 à lancer ça et puis dans, dans toutes tes aventures euh, toi t'as, 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 ton point fort c'est quoi
1: moi, mon point fort, c'est, euh, c'est l'action, en fait. C'est l'action et c'est le, c'est le sales. C'est-à-dire que, bon, j'ai... À partir du moment où, en fait, il y a une offre qui est claire, et même si elle n'est pas encore claire à 100%, etc., moi, dès 50%, j'estime qu'il faut y aller. Et euh, je pense qu'il y a fait euh, la plupart des, des succès qui ont été les miens, hein, même s'il y a eu également euh, des échecs et des gros. Hein, on pourra peut-être en parler mmh. après. Ouais. Euh, bah, encore une fois, c'est que... Euh, je ne suis, suis pas bullshit, quoi, je, j'y vais. Quoi. C'est-à-dire que moi, demain, on peut avoir une idée. J'ai un semblant d'offre. Dès le premier jour, je peux vendre. Et dès le deuxième jour, euh, je peux faire le premier euro de chiffre d'affaires puisqu'en fait, rien ne m'en empêche. Donc, à partir du mmh. moment où rien ne m'en empêche, euh, j'estime qu'il n'y a pas de barrière et j'estime que... Euh, c'est même. Je pense même pas tu vas être un bon vendeur de base. Je pense que je le suis devenu avec le temps. Mais c'est juste que... Euh, j'ai pas peur du volume, en fait. Je, mmh. Quand on a lancé euh, School Touch, qu'on avait 22 ans, que les premiers appels, euh, et pourtant, j'appelais des gamins qui avaient 18, 19, 20 ans, qui avaient mmh. mon âge, quoi, du coup. Mmh. Euh, j'avais les mâmoides, j'avais tout ça. Moi, j'ai toujours été un gars quand même stressé pour parler à l'oral en public ou pour pouvoir euh, mmh. délivrer une prestation orale, on va dire. Euh, tu vois, bah, le, le, bac France, le bac de français à l'oral, <rire> j'étais mais, mais mort de trouille, etc. Alors maintenant, ça va mieux, avec euh, après mmh. 10 ans d'entrepreneuriat, 10 ans de sales. Et même là, du coup, tu vois, depuis 6 mois, j'enchaîne quand même pas mal les podcasts. Et tu m'aurais vu il y a 6 mois, euh, juste avant de faire mon premier podcast, mais angoissé de malade, les petits trémolos dans la voix et tout ce que tu veux. Donc, mine de rien, quoi qu'on en pense, tout ça, c'est pas inné. Mais comme en fait, même si j'ai peur, j'y vais. Et en fait, en faisant... Très, on, très bonne très, phrase, peur,
0: phrase historique du, du cinéma français, j'y vais mais j'ai peur... C'est quoi ça déjà? Les bronzes et fonds du ski. José Bastien, ah voilà, la neige est ses Ouais, c'est. Exactement.
1: Excellent. Et donc voilà, en fait, je, je pense qu'en fait, m- en fait, ma seule force, c'est. Euh, même quand j'ai peur, j'y vais. Et du coup, après, on aime à, à faire. Tu vois, regarde, je vais prendre un autre exemple. Euh, je suis quelqu'un qui a le vertige. Mais par contre, j'adore aller, tu vois, genre sauter tu sais, de falaises, de genre, 3, 4, 5 mètres, je ne saurais pas te dire. Mais par contre, tu vois, tous mes potes pour, pour le dire, moi, à chaque fois que c'est mon tour et que c'est la première fois, moi, je mets 20 minutes à sauter, je suis une vraie flippette. Mais une fois que j'ai sauté, une fois, je vais mettre beaucoup moins de temps le deuxième coup, et le troisième coup, et le quatrième coup, et après, je le fais, euh, je le fais euh, sans, sans m'arrêter. Et en fait, pour moi, le sales, c'est pareil. Tout le monde a peur, la, pour la plupart des gens, ce n'est c'est pas, c'est pas inné. Mais en fait, à partir du moment où on le fait, et qu'on s'entraîne, et qu'on le répète, et bah, du coup, euh, si tu as une bonne offre et que ton marché il est prêt, euh, logiquement, si tu appelles 50 clients dans la journée… Euh, tu vas forcément faire des ventes et ça va forcément marcher.
0: Mais justement, tu dis une bonne offre, mais toi, tu n'attends pas d'avoir l'offre parfaite. C'est-à-dire, tu n'attends pas des mois et des mois de, de,
1: d'avoir peaufiné ton truc pour... Bah non parce, que ouais, en...
0: éventuellement une claque. Bah parce qu'en plus pour
1: avoir l'offre parfaite, il faut déjà les demander au marché, c'est quoi une offre parfaite Tu ne peux mmh. pas le deviner sans leur demander. Donc tu es obligé de faire du sales pour ça en fait. Et c'est pour ça que ça fait partie de, de, des, des étapes qu'ont toutes les boîtes euh, SaaS B2B euh, en France et dans le monde. C'est qu'au début tu lances un produit qui ressemble à rien, mais tu as un premier client, un deuxième client, et tu... Le, 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 le head of product ou head of design, etc., ils passent leur temps à quoi Ils passent leur temps à appeler ces bêta testeurs et lui dire, OK, qu'est-ce qui t'a gêné quand tu es sur cette page Est-ce que tu comprends bien Est-ce que le, ce bout, cette étape pour toi, elle est utile Est-ce que... Euh, en fait, voilà, c'est tu, 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 tu itères avec ton client pour euh, modifier ton offre, supprimer ce qui ne va pas, ajouter ce qu'il faut rajouter, simplifier ce qu'il faut simplifier. Et encore une fois, c'est juste une question d'action quoi. Enfin, euh, tu vois parce que moi j'ai je c'est pas de la fausse humilité que de dire ça, mais je pense vraiment que je suis pas le plus intelligent de la bande quoi, vraiment. C'est juste que j'ai pas peur et j'y vais et du coup bah forcément c'est mathématique. Euh, c'est celui qui va le plus, qui gagnera le plus derrière. Hein. Tu vois, je prends toujours cette euh, cette métaphore, c'était sur un bateau, tu es pêcheur. Hein. Bah tu as plus de chances d'attraper du poisson si, t'as en, si tu mets 10 cannes à pêche à la flotte que si tu en mets deux ou trois quoi. C'est mathématique quoi.
0: C'est, tu as parlé d'échec tout à l'heure, tu as ou deux exemples
1: Ouais, bah, oh, je vais déjà en donner un <rire> qui est très le genre. Je, j'en parle à, à, pas mal à chaque fois. Il y a limite pour moi un petit côté, euh, petit côté thérapeutique et en fait maintenant même un côté un peu pédagogique pour euh, même expliquer aux gens que derrière euh, toute cette stratégie de com, LinkedIn, podcast, mmh. etc., ah voilà, il y a, C'est sûr qu'on parle beaucoup de ce qui a bien marché, on le met en avant parce qu'en fait, on veut donner de la valeur. Mais je pense qu'on peut également quand même donner de la valeur en parlant des échecs, même si euh, je suis contre la glorification non plus de, de l'échec. Moi, j'en parle juste parce que ça fait partie de ma vie et que je pense que c'est important que les gens savent que l'entrepreneuriat, c'est le plus beau métier du monde, mais que c'est pas non plus un jeu et que quand on fait de la merde, il peut y avoir des conséquences. Donc moi, dans mon cas, après avoir fait de l'intrapreneuriat pour mmh. Christophe Charles pendant 5 ans. Euh, j'ai lancé ma première boîte en 2015 euh, qui s'appelait La Piscine. Tu vois, je suis très... euh bah, ouais. de lieux comme ça, pareil. Ouais. Pourquoi La Piscine bah, oh, Je ne sais pas. Parce que je... J'aime bien les piscines. Quoi. Là, c'est... Il n'y a, de... a pas de raison. Quoi. Euh, et donc, la piscine, c'était quoi C'était une usine d'impression numérique. Donc, on, on avait loué un... une big usine de 3000 mètres avait... carrés. Au début, on avait trois machines. À la fin, on avait presque une dizaine. Au début, on a commencé avec deux salariés. Et à la fin, on avait plus d'une trentaine. Et c'est pareil, une boîte qui... En fait, à mon image, à, du coup, a très bien marché euh, dès le départ. Pourquoi Parce que bah, je suis, encore une fois, je suis, je suis un bon sales, qu'on avait une bonne offre produit et qu'on a su bien la vendre. Hein, donc, euh, on fait euh, les chiffres, j'ai vulgarisé, mais grosso modo, euh, ça fait 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions la dernière année.
0: Mmh. Les
1: trois premières années, 3 millions, juste à l'équilibre. Je pense que parce qu'on ne faisait pas assez de marge, mais c'était surtout parce qu'une usine, c'est hyper gourmand en coup fixe. Mm. Moi, je me rappelle des, des hivers, on devait sûrement mal s'y prendre, mais où vous avez des notes d'EDF de 15 000 euros pour les machines, le chauffage, l'éclairage, tout ce que tu voulais. Donc, c'est quand même assez déprimant quand euh, on était sur un marché, grosso modo, t'es vers les 30, 35, 40 de marge selon, selon mm. les clients. Donc, quand tu te dis que euh, quand tu as fait 150 000 euros de chiffre d'affaires, donc il faut quand même aller les chercher, les 150 000 mm. euros de chiffre d'affaires, tu te dis que ça, c'était juste... Pour T'échange. payer la note EDS, ouais. ça fout les boules quoi. Tu vois, enfin c'est euh... et,
0: et ça, ça va être un vrai sujet pour l'hiver 2022-2023. Il paraît, euh... ouais, ouais. Il ouais. paraît euh, euh, que ça va être vraiment
1: vénère. Plus... Et du coup, je pense que là, tous ceux qui se frottent les mains, c'est tous ceux qui font de l'éclairage, c'est euh, l'éclairage LED ou chauffage. Ouais. Euh, bah du coup, en fait, à plus bas coût, parce que plus écolo, parce que plus, euh, je ne sais pas, mais du coup, bon, au moins, il va y avoir, il va y avoir des opportunités. Et euh, si à côté, ça, ça peut pas bon pour la planète, on… On ne s'en pas. Et du
0: coup, pour je un... une info, j'en profite. Ah ouais, j'ai... Puis là-dessus, non, mais juste la petite parenthèse, puisque chez Newton, on, on fait gaffe et, euh, et l'hiver arrive, <rire> Winter is coming, le, ce qui a le plus d'impact, c'est la température. Donc si tu baisses d'un degré, c'est le site de l'ADEME qui le dit, euh, tu économises 7% des noches, Ah ouais, à ce point Putain. Un degré, voilà. Ah après, tu peux évidemment être vertueux sur les lumières, sur l'eau, etc. Mais euh, le gros impact sur le chauffage, l'hiver, évidemment, et les clims, euh, l'été.
1: Eh ben écoute, tu vois, voilà, on a rappelé quelque chose et, euh, voilà, et, euh, et si les internautes peuvent prendre note, euh, prendre note c'est assez parfait.
0: C'est ça. Petit conseil énergie.
1: Donc du coup, je, j'en reviens à mon viandage de, de, de la piscine. <rire> Parce que du coup, les trois premières années, juste à l'équilibre, euh, soit on gagne un peu, soit on perd un peu et encore quand on perd un peu, tu vois, bon tu connais, on maquille un peu ça et du coup on, on reste à l'équilibre comme ça au moins,
0: non, et je là, ça nous embête.
1: Pas. <rire> Tant mieux pour toi alors. C'est du coup, tu vois, pour les banques, les assurances, pour hein, tout ça. Mais sauf qu'en fait, la dernière année, pour le coup, là, j'ai quand même vraiment très mal géré. Donc, on, on atteint quasi 4 millions d'euros. Euh, mais pour le coup, là, 300 000 euros euh, de, de pertes. Hein. Perte. Donc, qui est beaucoup et pas beaucoup, versus mmh. euh, le chiffre d'affaires, et qui est quand même beaucoup à notre niveau. Euh, ce qui fait que, du coup, je perds un peu... Euh, tous mes encours, toutes mes assurances, assurance coface tout ça. Mmh. Et là, c'est vraiment le château de cartes qui, qui qui s'écroule. Les fournisseurs qui veulent plus rien me vendre. Si je peux plus rien me vendre, si je peux plus acheter, enfin, pardon, si je peux plus ouais. acheter de textiles, bah, du coup, je peux plus euh, je peux plus vendre. Donc en fait, très vite, euh, avec toutes les dettes et tous les gens voilà, qui veulent que je les qui veulent être remboursés, que ce soit mmh. des partenaires, des prestataires, euh, l'État, avec l'URSSAF, euh, la TVA. Bon bref, j'avais franchement, j'avais euh, le monde entier au cul à ce moment-là.
0: Mmh.
1: Et euh, et du coup, bah en fait, tout va très vite. Hein. Je ferme l'usine, je licencie tout le monde. Donc là, pareil, franchement, euh, je pense, pire jour de ma vie euh, où euh, en une journée, j'ai licencié 18 personnes. Donc euh, franchement, je, je souhaite ça même pas à mon pire ennemi. C'était mm. horrible euh, et puis après, tout s'enchaîne. On ferme la boîte, euh, cessation de paiement, liquidation judiciaire, euh, tribunal, et, euh, et tout ce qui s'ensuit. Et tu vois, regarde, même là, on est en 2022, ça fait euh, trois ans après, et je viens juste de, de rembourser le dernier euro de dette que j'avais euh, à là, auprès de la banque en, tu sais, en caution, en caution solidaire. Ouais. On avait quand même un million, ouais. un million d'euros de prêt. Et sur ce million d'euros, euh, j'avais 100 000 euros en caution, en caution solidaire personnelle. Mmh. Donc du coup, bah là, quand tu liquides, euh, bah, c'est tôt, hein, le reste, ouais. la banque, ça soit dessus. Enfin, ils te saisissent les machines, ils les revendent, etc. Mais par contre, euh, les 100 000 euros que tu as en caution solidaire, là, euh, logiquement, tu dois même le payer cash. Mmh. J'ai même eu du bol, qui a eu le Covid, qui fait qu'ils m'ont laissé euh, plus euh, plus, de, plus, euh, plus de délai. Et tu vois, je viens juste de finir. Donc euh, là, mon pouvoir d'achat va faire un énorme bond euh, en septembre. <rire> mais, euh, mais du coup, là, donc... Euh, au moins ça, je vais être hyper vulgaire, mais ça m'a fait la bite quoi tu vois c'est, c'est pour le coup on m'y reprendra plus tu vois c'est à ouais. dire qu'aujourd'hui je parle même plus en chiffre d'affaires je ne parle qu'en marge alors que, que mmh. tout le monde me présente comme le mec qui a, qui a fait 6 six, six boîtes à plus d'un million d'euros et je vais pas leur jeter la pierre c'est comme ça que je me suis présenté de base Mais mmh. c'est vrai qu'aujourd'hui moi dans toutes mes boîtes c'est, c'est, la, c'est la marge le, le plus important je, tu vois, même là, tu me demandes sur kimono ou sur capsule, etc., quel est le chiffre d'affaires qu'on fait depuis le début d'année? Je suis incapable de te le dire, mais par contre, je sais te dire la marge, puisqu'il n'y a plus que ça, plus que cette KPI que, que je regarde, tellement ça m'a traumatisé, en fait, de ne plus mmh. suivre tout ça. Et puis, bien sûr, ça m'a, ça m'a appris à être un bien meilleur gestionnaire, à, à, à gérer ma trésorerie, à gérer mes preuves de marge, à gérer mon BP. Et aujourd'hui, c'est presque devenu autistique chez moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul jour où je ne mate pas mes tableaux, où ils ne sont pas mis à jour, où, c'est, euh, mm. où, je, où je ne vérifie pas que tout va bien. quoi. Enfin, ouais. Comme un comme un mec, qu'on euh, on appelle ça Les mecs tu sais, qui ont toujours peur d'être malades, là. les hypochondriacs, les hypochondriacs qui, ouais. qui prennent leur température euh, trois fois par jour. quoi. Ça <rire> sauf que je ne me mets pas de thermomètre.
0: Voilà. <rire> du coup, tu en es sorti propre, le plus propre possible euh, bah, moins, et, ouais, et, et ce qui te permet en tant que sérieux entrepreneur de, de continuer d'avoir planté personne ou moins bah,
1: Ouais, Ma, ma street crede mmh. on avait pris un, un joli coup, mais tu vois, après, j'ai aussi appris yeah. la discrétion et euh, jusqu'à il y a six mois où je, je suis un peu sorti, euh, sorti du terrier en, en essayant de communiquer de plus en plus, euh, bah, notamment sur LinkedIn ou, ou, euh, ou en podcast ou en conférence euh, ou autre parce que, en fait, bah, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup. Et puis, mmh. on va pas se mentir, les, les répercussions et les opportunités que ça, que ça représente derrière, bah, ce n'est pas négligeable du tout. Mmh. Euh, mais sinon, pendant trois ans, j'ai, j'ai fait vraiment le dos rond. J'ai fermé ma bouche et, euh, et j'ai, fait, euh, j'ai fait le dos rond, comme on dit.
0: Ouais. Ça, ça me fait penser à une phrase, je, je sais pas si je l'ai déjà dite dans, dans Extra Muros, mais une phrase, de, souvent les anglais résument bien les choses, qui, qui me plaît bien pour ce que tu viens de vivre. Là, c'est... Uh, turnover is vanity profit is sanity but cash is king donc quand, quand on est uh, chef d'entreprise, bah, en effet le chiffre d'affaires ça, ça, peut, ça peut permettre de faire le malin mais, c'est, la, c'est, mais c'est exactement la, la bonne ça. conduite c'est, de, c'est ta marge et parfois tu es quand même obligé de sauver ta trésor aussi donc parfois accepter un peu moins de marge mais pour sauver ta trésor mais c'est exactement ça il y a, y a, ça, y a ce vois. difficile équilibre à, à trouver
1: tu vois, moi, je pense qu'à l'époque de la piscine, donc euh, 2000, euh, 2015, 2016, 2017, j'aurais été capable d'accepter une commande très compliquée de 100 000 euros de chiffre d'affaires avec 1 000 euros de marge sur coût variable juste pour le plaisir de déjà l'appliquer à un concurrent et mmh. de rajouter 100 000 euros de chiffre d'affaires à mon track record. Donc, tu mmh. vois, ça, c'est une chose qu'aujourd'hui, et je ne ferais même pas, même, même, même 10 000 euros, je dirais, mais pff, non, mais franchement,
0: appris Le, à dire non en fait
1: voilà j'ai appris à dire non ça a été très difficile moi j'en mets même des petits dossiers à 100 balles 200 balles moi j'étais un lien je voulais tout prendre et en fait aujourd'hui j'ai appris ce que c'était un, un bon client d'un mauvais client d'une du, bonne marge d'une mauvaise marge et euh, d'une bonne guerre bon du mauvais chasseur exactement
0: aussi voilà. euh, tu, tu parlais des échecs c'est, c'est vrai moi ça fait peut-être plus de 10 ans ou 20 ans que j'entends en France, on reconnaît pas l'échec euh, et donc parle-moi de mode tes échecs. Et, et finalement, je trouve que c'est, c'est devenu une mode inverse, quoi. <rire> c'est que on a si t'as échoué, télé... c'est que t'as rien foutu. Bah oui. Et voilà. Donc c'est euh, pour moi. Ouais, c'est, c'est, voilà, j'ai toujours été un peu surpris par ça. Euh, quand et... même cette glorification récente de l'échec sous prétexte que les US valorisent l'échec. Exactement. Ça fait trop... Je trouve que ça fait longtemps qu'on entend cette histoire, c'est ça que j'en parle, j'en parle moins souvent.
1: Ouais, ouais, tu vois, moi je vais pas du tout le glorifier parce que tu vois, moi, mon ouais, histoire, ouais. du coup, euh, je pense que je la, je la raconte bien et, j'ai, et en fait, je suis hyper, euh, hyper humble là-dessus parce que je, je sais quelles sont les fautes que j'ai faites, je, euh, desquelles j'en ai tiré les, les conséquences. Mais en fait, de là à le, à le glorifier, tu vois, je trouve ça un peu, je trouve ça un peu touchy. Mais euh, Là où quand même je mettrais un bémol, c'est que tu vois, par exemple, ça m'arrive régulièrement maintenant d'investir en précise dans, dans, des, dans des jeunes boîtes. Et ça, sous l'une des premières questions que je vais demander aux founders, c'est qu'est-ce que vous avez fait avant Est-ce que vous avez monté des boîtes Donc en fait, souvent, s'ils ont monté des boîtes, c'est soit ils l'ont vendu, soit ils sont viandés. Et on ne va pas se mentir, 90% du temps, c'est qu'ils sont viandés. Et pour le coup, pour moi, ça ne va pas être quelque chose de, de mauvais. Quoi. En quoi être à Bordeaux, du coup, pour
0: faire tout ça Ça te sert euh, Ou est-ce que tu aurais pu le faire ailleurs
1: Bon, je, je pense que, en effet, hein, tout ça, j'aurais clairement pu le, le faire ailleurs. Moi, après, ce que, ce que, ce que du coup, ce que j'aime à Bordeaux et ce qui fait que, que je travaille dans des bonnes conditions, euh, je pense que c'est la proximité de tout. Tu ouais. vois, c'est l'une des princi- principales choses que je me dis quand euh, je vais euh, sur Paris. Tu vois, j'y ai étais la semaine dernière pendant euh, quatre jours. Euh, c'est que je trouve qu'en fait. Tout prend un peu de temps. Tu vois, d'aller à un point A à un point B, ça prend une demi-heure, trois quarts d'heure, etc. Donc, mm. pour peu, alors là, j'étais en déplacement, donc je me déplaçais chez les gens, etc. Donc, j'ai passé, je pense, à chaque fois, dans chaque journée, je passais au moins trois heures à marcher, dans le métro, etc. Chose qu'en fait, à Bordeaux, j'ai, j'ai pas du tout, parce qu'en fait, du coup, on ne va pas voir les clients, puisqu'en fait, ils sont, il, y en a, il y en a peu qui sont à, qui sont à Bordeaux. Mm. Donc, on fait des visios avec tout cela. Puis encore, c'est, je suis à cinq minutes de chez moi pour faire du enfin à cinq minutes de mon bureau pour après aller faire du sport hein, c'est à une minute euh, les restos euh, qu'on, qu'on, que où on va avec mes potes etc c'est après c'est à cinq minutes en fait grosso modo à Bordeaux le, un peu la vanne que que l'on, que l'on que l'on fait à chaque fois c'est que si nous tu roules trois quarts d'heure bah, es sur le bassin d'arcachon quoi t'es pas t'es, 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 alors que dans Paris tu peux rouler trois quarts d'heure et tu as juste passé trois arrondissements quoi ouais. c'est Mais bon, ça, c'est un peu. Je sais que c'est vraiment une une phrase de de mec qui vit en région. Mais euh, moi, c'est comme ça que je le sens. Et en fait, toute cette sérénité, bah, du coup, ça fait que j'ai zéro angoisse et que je peux être concentré, plus concentré, du moins, sur ce que que j'ai à faire, quoi.
0: Bon, rien n'est une guerre. Non, non. Et puis, j'en profite pour préciser qu'on ne fait pas de de, de pub anti-Paris. On dit juste pourquoi c'est bien à Bordeaux. Petite petite pensée pour mon ami Amandine de Souza. Euh. Du coup, euh, co- comment tu fais pour, euh, pour, pour rencontrer des gens, pour, f- pour se faire ce réseau euh, bordelais
1: bah Pareil, je, comme, je, comme je le disais tout à l'heure, en fait, euh, je me force et, euh, et je vais parler aux gens. Je fais beaucoup le premier pas. C'est-à-dire que dès que je euh, vois un projet intéressant ou quelqu'un qui m'a l'air intéressant, le premier réflexe que j'ai, c'est d'aller parler à cette personne. Et... Euh, en général, bah, on, va, on va se parler, bah, on va se parler sur LinkedIn, on va se parler par mail. Après, si vraiment on a envie d'aller euh, au-delà, on va, on va se faire une visio de 15 minutes, 20 minutes ou une demi-heure. Si après vraiment on veut aller au-delà, on va vraiment se rencontrer. Et, euh, et après <rire> se rencontrer, c'est euh, bah, devenir partenaire, euh, s'entraider, s'associer, faire plein de choses. Et encore une fois, c'est la même métaphore que pour les canapèches euh, tout à l'heure. C'est que si tu te forces à les rencontrer sans personne. Bah, tu as plus de chances de faire des bonnes rencontres et de pouvoir après saisir des bonnes opportunités derrière. C'est sûr que si tu rencontres une personne par mois, bon, bah sauf gros coup de bol, euh, tu as peu de chances que ça t'arrive. Donc, euh, pour moi, en fait, je je vois en fait mon réseau comme je vois euh, mon portefeuille client, en fait, euh, sans, sans cynisme, encore une fois. C'est juste que, j'ai, comme pour moi, le, 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 le graal, c'est d'avoir un gros réseau et beaucoup de clients, bah, du coup, j'appelle beaucoup de clients et j'appelle beaucoup de gens pour me faire un réseau. Je force vraiment, encore une fois, le, le, le destin pour aller euh, euh, rencontrer un max de personnes et je crois beaucoup euh, dans la théorie du chaos qu'une petite action en amène une autre et en amène une autre et on amène une autre et qu'encore une fois, plus tu lances des actions, plus euh, tu auras d'opportunités derrière. Quoi. Et t- tu le fais en local bordelais, euh, ce réseau c'est ça, ouais, Ben En ouais. fait, même pour la pour la petite histoire, j'ai euh, au début on avait un petit groupe, tu vois, un petit noyau dur de, d'une dizaine d'entrepreneurs. On s'est dit tiens, ce serait marrant si euh, on, on marquait dans le marbre, qu'on allait se faire vraiment un gros dîner euh, tous les mois, tous ensemble, et on appellerait ça le, le poney club. Donc. Soit dit en passant, le Poney Club, je, je rends à César ce qui est à César. C'est mon associé Sébastien qui m'avait soufflé le nom. c'était pas mon idée. Mm-hmm. Aujourd'hui, tout le monde pense qu'on s'appelle euh, les poneys euh, parce qu'on est euh, des petites licornes euh, non magiques. Mais en fait, euh, pas du tout. C'est juste que Poney Club, c'était rigolo et que on a pris ce nom-là. donc Comme la chapelle, comme la piscine, à chaque fois, il n'y a pas non plus de grande signification euh, dans le branding, on va dire. Et donc, en fait, on a fait ça. On a fait un premier dîner. On était un peu plus de 10. On a fait un fait une super teuf, il y a des, tu vois, de ce groupe de dix, il y a des associations qui se sont faites, il y a des couples mm-hmm. qui se sont formés, il y a plein ah, de choses qui euh, se passent. Euh, gros, quand grosse soirée. Euh, voilà, grosse soirée. <rire> mais euh, vrai couple, hein, pas pas couple, couple, voilà, vrai couple avec de l'amour et tout. quoi. Bref, et euh, très belle soirée. le mois d'après, on n'était plus dix, on était une vingtaine. Pourquoi Parce qu'en fait, bah, chaque membre du Poney Club, grosso modo, dit, ah, mais moi, j'ai aussi mon pote qui est entrepreneur, est-ce qu'il pourrait venir, etc. Donc, on a mis des petites règles, tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que des membres, euh, qui ont déjà des salariés, qui ont déjà un produit, une traction, un PMF, etc. Histoire, voilà, tu vois, de, de, d'avoir quand même une, un petit peu d'homogénéité, euh, dans le, dans le groupe. Et en fait, on a fait le premier dîner en février. On fait le prochain demain chez, euh, on, on est mardi ou mercredi aujourd'hui? On est mercredi. mercredi. Donc c'est demain. Donc c'est demain, jeudi, chez nos amis de l'Uni, qui est, euh, euh, l'une des, franchement, des, des plus belles boîtes qu'on a, qu'on a à Bordeaux et qui a franchement, mm avec la Villa Maria, les plus beaux bureaux de Bordeaux. Mmh. Euh, on me tuerait si je disais que c'est lui qui les avait, donc je vais dire qu'on est égalité. Euh, mais ils sont, ils sont magnifiques, ils sont euh, au Chartron, je sais plus combien de mètres il y a, mais tout est fait avec goût. Je pense que c'est un petit paradis de, 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 de travailler là-bas, outre le fait qu'en plus, chez Luni, il y a une culture incroyable et une aventure de fou. Quoi. Euh, donc on fait euh, la, la, le prochain dîner là-bas, et tu vois, on sera à peu près 70 donc, du coup, ça va donner, donner. Et, euh, et encore une fois, le but, c'est que le groupe continue, continue de grossir. Et même moi, mon but, c'est de dire, bah, en fait, on a réussi à monter quelque chose de, de, de très sympa à Bordeaux. Demain, euh, outre les soirées, on pourrait, je sais pas, on pourrait organiser des bootcamps, tu vois, spécial paddle, spécial golf, spécial tennis, spécial foot. Je ne sais pas, on pourrait faire plein de choses comme ça. Parce que tu vas trois jours dans une bête de baraque avec euh, cinq, six entrepreneurs, etc., Franchement, je pense que pour la créativité, pour les échanges, etc., il n'y a, a pas mieux que ce genre, de, ce genre d'expérience. Et même mon, mon ambition, c'est même demain, de monter un, un poney club à Toulouse, un poney club à Clermont-Ferrand, à Mulhouse, à Lille, à, dans toutes les villes. Donc même si vous voulez monter un poney club dans votre ville, appelez-moi, je vous y aiderai avec avec grand plaisir. Et, et on va envahir la France de plein de petits poneys, c'est merveilleux.
0: On te contacte sur LinkedIn du
1: coup. Sur LinkedIn, Hugo Benz, ouais, B-E-N-T-Z.
0: Super euh, et c'est, c'est un réseau de néo-bordelais non forcément bah,
1: Franchement, je j'ai, j'ai pas, pas de stats là-dessus hein, parce que tu hum. sais que les, les stats euh, et c'est interdit, sont, c'est interdit, sont interdites. C'est euh, c'est tout euh, mais franchement, là, comme ça, à vue hein, nez, pareil, hein, je pense que c'est énormément de gens qui, je, je la sors de mon chapeau, mais je pense que sur les 100 personnes du Poney Club, grosso modo, il y en a au moins 30-35% qui vivaient encore à Paris il y, y a 5 ans. Ouais. Donc c'est quand même c'est beaucoup de, le, la de, dynamique de, quand même. de néo bordelais ouais. ouais. Mais du coup, nous, on est super content. Hein. Franchement, ça a fait. Euh, moi, j'ai connu l'écosystème euh, il y a dix ans. Il y avait euh, pas grand-chose, surtout euh, au niveau de notre âge, hein, au niveau des, des moins de 40 ans, enfin, des gens qui ont moins de 40 ans aujourd'hui. Euh, tu vois, nous, l'amplitude d'âge, euh, c'est entre 20 et 40 ans, grosso modo, mm-hmm. peut-être plus. Je sais pas. Enfin, je ne peux te barrer rien là-dessus. Et <rire> pas je pas, pas sais ça. que l'écosystème il y a dix ans, euh, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Tu vois, surtout pour les pour les plus jeunes. Donc c'était plus en fait pour pallier à ce manque. Que, que j'ai créé le poney Clapreur.
0: Ouais, très bien. Bon et puis si, si on termine par les rubriques habituelles sur Extramuros pour ton équilibre vie pro vie perso, qu'est-ce que tu fais Je sais que tu es un grand sportif.
1: Bah, c'est ça, en fait. Euh, du coup, j'ai, euh, j'ai mis longtemps à itérer sur mon organisation, mon agenda pour arriver à l'organisation quasi optimale et là, je pense que je l'ai trouvé. Donc, euh, je me suis fait violence, je me suis fait mal, je me lève tôt. Pour commencer à bosser très, très tôt, je je commence à 6 heures du matin.
0: Alors, dis-nous, euh, ta journée type, alors. c'est quoi
1: cool. bah, Du coup, 6 heures, 9 heures, euh, je travaille pour moi. C'est-à-dire, je travaille sur euh, mes business perso qui me qui me font vivre. Euh, de 9 h à midi, euh, en ce moment, du coup, je travaille sur la chapelle. Mm-hmm. De midi à 14 heures, paddle, tous les midis. Euh, et à 14h30, euh, à partir de 14h30, 15h, là, c'est que du meeting meetings, podcasts, rencontres. Euh, là, en grosso modo, je jacte tout l'après-midi. Mmh. Je ne parle pas <rire> de la matinée. Je ne regarde pas mon téléphone de la matinée. Je suis concentré. Je me fais une grosse matinée de bon bourrin. Et, euh, par contre, l'après-midi, c'est, c'est dédié aux rencontres, aux rendez-vous. Euh, je fais beaucoup de visio, du coup.
0: Et, ouais, ouais. et, et sort, ça t'amène et, à un, quoi, un, et
1: un soir sur deux, à 16h30, je vais chercher ma fille à l'école.
0: Ah, ça, c'est une belle...
1: J'ai la chance de pouvoir le faire. La
0: discipline, aussi, c'est bien. Pardon.
1: Bon, c'est pas une discipline, ma femme le la femme le fait bien, il faut bien qu'on se partage les choses quoi.
0: C'est de, tout à fait, tout à fait. Euh, je crois qu'on a un point commun à la footballistique et ça c'est important.
1: Allez l'OM, c'est... putain, c'était pas <rire> le bon jour pour le dire là. Putain, on a encore perdu ouais. hier en Ligue des Champions. Mais ouais. sinon, ouais, euh, fan de l'OM depuis 1999. L'année du centenaire, ah oui. j'ai encore le maillot gold du centenaire. J'avais même failli à l'époque euh... euh, me mettre à Vanelli 11 dans le dos. Ouais. Euh... Bon blanc,
0: pires, tout ça. Et ouais. je, peux,
1: je peux te refaire l'équipe type euh, de la finale de la Coupe euh, UFA perdue contre Parme 3-0. Ouais. Ouais.
0: Avec C'est la
1: de Herman Crespo, oh là là là, terrible. Mmh. Et, Et donc, non, grand, grand fan de l'OM, euh, donc tu vois, quand même fidèle. Parce mmh. que du coup, bah, en, en 25 ans, bah, j'ai connu un seul titre de champion de France, donc euh, Et ouais. très fidèle.
0: Et ouais. j'ai, moi, j'ai, dans la j'ai eu plus de chance parce que je m'y étais mis avant ouais. mais, euh, mais du coup plus de frustration parce que...
1: <rire> ça fait et, longtemps
0: ouais, ouais. Et pour, euh, bah, putain, parlé. j'y étais moi, hier soir à ce match on va pas embêter les gens avec le, le foot mais juste, il y a quand même le petit coup de gueule de la journée parce que je ne l'ai pas fait sur les réseaux mais... j'ai assisté toute la journée à, à, à une démonstration de force il y avait un CRS par, par supporter allemand toute la journée dans la ville de Marseille ça a enfin, bloqué... Il y une
1: grosse euphorie, ouais, toute la journée. Ouais. Ça a
0: bloqué euh, tous ceux qui voulaient bosser, tous, tous ceux qui voulaient se déplacer normalement, euh, toute la journée. Euh, le, ça, ça a été un, une pagaille immense pour qu'ils accèdent au stade dans des conditions de sécurité à peu près normales. Enfin, en tout cas, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Ce n'était pas des conditions de sécurité normales, justement. Il y avait ouais. une quantité de CRS. Je ne sais pas combien ça a coûté la collectivité. Tout ça pour que 3000 personnes débarquent dans un stade de foot, regardent un match s'envoie des fumigènes sur la gueule, quand même. Ouais, j'ai vu ça, putain. Et, ouais, et, et, et repartent à la fin. Euh, pff, j'adore, je sens c'est ma passion. Mais euh, là, tu te posais quand même des questions sur, euh, ah,
1: sur, c'est ce fou, qui,
0: ouais. sur. Sur un événement pareil, pourquoi Pourquoi ouais. C'était ma petite, euh, voilà. <rire>
1: ma petite. Le petit côté Guedos quoi, le, le petit, petit côté. Petite... Euh...
0: Ouais, mon petit côté bacri, voilà. <rire> ouais, <voilà>. Qu'on salue,
1: <rire> Qu'on <De> salue.
0: <rire> C'est ça. Ça m'énerve. Ouais. Voilà. Merci Hugo. Pour, euh, et, et bonne chance à La Chapelle et tous tes euh, prochains business euh, la cuisine, ben écoute, les salons euh, euh, le cours de tennis tout, 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 ah, comme, tout va, les futurs tout ça, que ouais. tu vas pouvoir trouver du
1: coup. Ben écoute merci beaucoup Mathieu merci <rire> de mettre en avant nos régions, on aime bien et, euh, et quand même bisous Paris, ouais. on vous aime
0: ouais ouais et, et donc, et oui, profite, tu, tu, as, tu as raison, je, je, je remercie Mathieu qui, qui m'aide avec Jules à, à organiser ce, ce podcast à très bientôt allez à bientôt J'espère que cet échange vous a donné envie de poser vos valises en région et de vous installer Extramuros. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous et à nous mettre une note de 5 étoiles. A très bientôt